0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et nous sommes aujourd'hui avec Loredana Colora qui nous rejoint pour notre rubrique Archis, hein, des conseils en alimentation afin de garder une bonne santé, de manger équilibré et de façon saine. C'est aussi un bon moyen de penser à l'environnement puisqu'on pollue à moins en n'étant pas malade et en ne prenant pas de médicaments. Alors après cette grosse introduction, Loredana, je te file le micro. C'est toi qui parles et je vais t'écouter attentivement parce qu'aujourd'hui tu vas nous parler de sucre.
1: Exactement, Michel. Et bien aujourd'hui, donc, je vais commencer ce petit podcast par une petite mise en bouche. Alors, il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination, mais tu vas imaginer que je, que je sois venue aujourd'hui avec un petit panier dans lequel il y a plein de petits morceaux de sucre, des morceaux de sucre classiques qu'on retrouve dans, dans les cuisines. Alors
0: C'est Saint-Nicolas. F...
1: C'est Saint-Nicolas, voilà. C'est le méchant Saint-Nicolas. Dans ce petit panier de sucre, tu vas en prendre un. Et on va faire un petit jeu et tu vas le mettre en bouche. Mmh. Et on va vraiment faire preuve d'imagination. Puis tu vas en prendre un second, tu vas le mettre à nouveau dans ta bouche. Tu vas faire la même chose avec un troisième, avec un quatrième. Ouf. Tu vas ouvrir vraiment très très grand ta bouche et tu vas en mettre un cinquième, un sixième et encore un septième. Et puis ensuite tu vas essayer de saliver, de saliver, de saliver pour essayer d'ingurgiter tout ça. Alors, je ne sais pas quel est ton sentiment après une telle quantité de sucre. Écœurement. Voilà, c'est un, un écœurement. Et pourtant, figure-toi que c'est la quantité de sucre qu'on retrouve dans une canette de boisson sucrée classique.
0: Ah oui, d'accord. Mais on ne le sent pas. On ne le sent pas de la même façon. Quoi.
1: On ne le sent pas de la même façon. Mais, euh, mais les quantités, c'est exactement ce que je suis en train de, de vous dire par ce petit exercice. Alors, pourquoi je vais vous parler de sucre Parce que récemment, en consultation, pas mal de gens m'ont parlé d'une émission qui est parue sur euh, RTL et qui s'intitule « La maladie du soda ». Alors peut-être euh, que tu as vu, tu ne l'as pas vu. Je ne
0: suis pas très télé.
1: <rire> tu n'es pas très télé. Eh bien, écoute, moi, je ne l'ai pas vu non plus, mais en tout cas, ça, concerne, ça parle des risques qu'encourt notre foie lorsqu'on le malmène avec une hygiène de vie qui est négligée. Alors, la maladie du soda, qu'est-ce que c'est C'est un peu comme chez les, les oies gavées euh, pour les fêtes, ou comme nous tout à l'heure avec, euh, avec toutes les quantités de sucre, c'est-à-dire qu'à force de gavage, on en vient à avoir un foie qui va gonfler et qui va se gorger de gras. Alors au départ, la maladie elle est insidieuse, on ne s'en rend pas bien compte, mais puis ensuite, ça évolue avec des lésions, des inflammations du foie, et ça peut aller même jusqu'à la cirrhose et à la greffe, comme euh, ça a été le cas du fameux chroniqueur français sportif qu'on connaît, qui s'appelle Pierre Ménès, et qui à la suite de sa greffe a quand même perdu 45 kg. Sauf que dans ce cas précis, ce n'est pas l'alcool le coupable, mais c'est le sucre. C'est pour ça qu'on l'appelle la cirrhose non-alcoolique. Ça fait peur. Ça fait peur, ouais. Ces quantités de sucre qu'on ingurgit tous les jours, des quantités astronomiques, qu'on consomme comme une espèce d'addiction.
0: Une drogue, en fait.
1: Voilà, comme, comme une drogue, comme le cocaïnoman a besoin de sa cocaïne. Et donc aujourd'hui, ça va être un podcast en lien avec ma première recommandation nutritionnelle de 2018. C'est un podcast de lutte contre les massacres faits au foie et de lutte contre l'arme de destruction massive qu'est le sucre. Alors oui, j'y mets du dramatique. J'y mets du dramatique parce que cette problématique concerne aussi nos enfants, parce que ce sont de jolies proies que l'on va pouvoir convertir au sucre et qui resteront des proies jusqu'à l'âge adulte. Alors moi... Je n'ai pas d'enfant, mais je suis quand même marraine d'une petite Célia qui a trois ans. Et donc, ça paraît un peu extrémiste comme discours, mais moi, par, par amour pour elle, ce n'est pas que je vais lui refuser la petite pâte au chocolat le matin ou les petites gommes à mâcher. Vous savez, les petites gommes bien sucrées qui provoquent des caries ou même les jus de fruits. Parce qu'il faut savoir quand même que dans un jus de fruits, avant d'y retrouver des fruits, on y retrouve d'abord et avant tout du sucre. Je n'ai pas envie d'avoir ce discours extrémiste et de lui refuser tout ça, mais en tout cas, je n'ai pas du tout envie de voir ces aliments se retrouver facilement. Je n'ai pas envie que ce genre d'aliments soit, lui soit accessible. Parce que j'aurais voulu qu'on le fasse pour moi, ça m'aurait épargné toutes mes cures de désintoxication du sucre et mes rechutes. Parce que pour moi, ce sucre, en fait, c'est un peu comme un stupéfiant. Alors, j'ai été voir la définition dans le dictionnaire du stupéfiant, et en fait, un stupéfiant, c'est un psychotrope qui est sujet à une réglementation parce que il est susceptible d'engendrer une consommation problématique. Alors pour moi ici, la problématique, c'est qu'il n'y a pas de réglementation et que toi, moi, nos enfants, nos grands-parents, bref tout le monde, on est soumis à ces produits et qu'on consomme de façon inappropriée. En attendant que le gouvernement se mette à taxer ce genre de produit, ou même que le fameux code couleur apparaisse enfin dans les supermarchés pour aller coller un gros point rouge sur les produits qui sont riches en sucre, eh ben il faut alerter le consommateur. Parce que ce sucre-là... Ce sucre-là, eh ben non, on n'en a pas besoin. Ce sucre des bonbons, ce sucre des tartes, des vinoiseries, des biscuits, des jus de fruits, etc. Eh ben, on n'en a pas besoin du tout.
0: Alors, on avait dit hein, dès le départ du projet que l'idée, c'est de rester dans le positif et de pas rentrer trop dans l'alarmisme. Ici, évidemment, tu ne fais pas que dénoncer ou revendiquer. Tu vas aussi nous apporter peut-être des solutions.
1: Je pense que le sucre associé à quelque chose de positif et on crée de la récompense avec quelque chose qui n'est pas bon. Alors peut-être qu'on pourrait d'abord alerter le consommateur, les parents, les gens qui sont responsables mmh. pour préserver nos enfants et les récompenser d'une façon différente qu'avec l'alimentation. Et pour ça, je suis obligée d'éveiller de, 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 un mmh. peu les consciences, de mettre en lumière la problématique du sucre. Mon but, c'est simplement qu'on se rende compte que le sucre, ce n'est pas bon et qu'on n'en a pas besoin, on n'en a réellement pas besoin.
0: C'est surtout ça, en fait, voilà. qu'il faut retenir, c'est qu'on n'en a pas vraiment besoin. Il y en a naturellement dans la plupart des aliments.
1: Voilà, mais aujourd'hui, il y a une véritable addiction et les industriels en utilisent et en abusent absolument dans tout. Et donc, il faut au moins en parler pour que les gens puissent se rendre compte qu'on en retrouve partout. Prenons l'exemple de cette fameuse boisson brune mmh. euh, qui n'est pas très, euh, qui au départ n'était pas très jolie, elle n'était pas très plaisante, et pourtant, il a suffi de rajouter beaucoup de sucre et de caféine pour voir des élèves ou des enfants en consommer quotidiennement.
0: C'est pas nouveau, moi, quand j'étais sur les bancs d'école d'infirmiers, ils dénonçaient les trois C, le phénomène les CCC, donc c'était les, les chips, le, le cola et le chocolat.
1: C'est pas nouveau, et je pense que ce pas non plus un discours extrême de tenter au mieux de supprimer le sucre, parce que de toute façon, il occupe tellement de place dans nos aliments qu'il nous sera presque impossible d'y arriver.
0: Et c'est vrai, quand tu parles du foie, ça m'a directement interpellé, parce que j'entends de plus en plus de gens autour de moi me dire qu'ils ont fait une échographie qu'un foie qui est enflammé, un peu euh, irrité. Mmh. Donc c'est interpellant, effectivement.
1: Et je n'ai aucune envie de sombrer dans euh, le culte du corps ou de parler de régime. C'est pas du tout ça, mais l'idée est de mettre du sens dans ce que l'on mange. Et je prends souvent l'exemple du gâteau d'anniversaire. Il n'est pas du tout problématique à condition que ce soit le jour d'un anniversaire. Par contre, se mettre à fêter son anniversaire toute l'année, et ben là, ça le devient. Et donc, je pense qu'on peut se poser des questions. Et ces questions question de l'addiction qui est en fait présente dès lors qu'on n'arrive pas à dire non à un aliment quand on sait qu'il est problématique. Les boissons sucrées, elles sont très insidieuses, elles sont trompeuses et elles sont toutes aussi riches en sucre les unes que les autres. Ces dernières années, ces derniers temps, on retrouve dans les, dans les supermarchés des boissons aux Kambusha. allures saines. Comme par exemple, alors il y a le kombucha, mais ça je voulais en parler par après. Il y a les smoothies, oui. les, les smoothies industriels qui sont soi-disant plein de fruits. Moi, j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir en disant ⁇ mais pas de problème au niveau des fruits ⁇ Moi, je, je prends des smoothies. Et j'en bois deux, trois par jour. Ben, il faut savoir que les quantités de sucre qu'il y a dans les smoothies sont identiques aux boissons sucrées habituelles.
0: Il faut malgré tout être vigilant parce qu'un abus restera de toute façon un abus. Quoi.
1: Dans les smoothies, dans les jus de fruits, eh ben, c'est d'abord du sucre qu'on retrouve ouais, en très ouais. grande quantité. Ça n'a absolument rien à voir avec un fruit dans lequel on va devoir croquer, où on, on va manger la, la pelure, on va manger des pectines, on va manger des fibres, on va devoir mâcher. Et l'impact, c'est tout à fait différent. Voilà, puis ensuite on retrouve encore d'autres boissons qui contiennent en effet moins de sucre, comme par exemple certains thés. Mais il faut bien se rendre compte que la problématique de ces thés, c'est qu'ils contiennent quand même une certaine quantité de sucre et qu'ils restent très acides. Avant de conclure, je voulais vous parler d'une boisson qu'on a évoquée tout à l'heure, qui reste une boisson sucrée, mais qui a retenu mon attention. Cette boisson, c'est le kombucha. Alors j'ai proposé cette boisson en dégustation à des amis. Certains l'ont trouvée imbuvable. Et puis d'autres l'ont beaucoup apprécié et moi je fais partie des gens qui l'ont euh, beaucoup aimé. C'est une boisson qui a un effet qui peut être moins sucré qu'une un, qu boisson classique. Elle est faite au départ du thé et puis ensuite elle est fermentée grâce à des levures et des bactéries. Donc c'est une boisson sucrée fermentée et les quantités de sucre qu'on retrouve vont être moyennement voire peu sucrées. Comment savoir si une boisson est sucrée ou non Il n'y a que le consommateur qui est capable de le faire. On prend la boisson, on la retourne, on va regarder, on prend une loupe parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, mais on regarde au niveau de l'étiquetage nutritionnel, là où il est écrit glucides, sucre, et à côté du sucre, s'il est écrit 10, 10 grammes, alors on est en train de boire une boisson extrêmement sucrée et notre foie est en train de crier au secours, sera, criera au secours. Alors que si on est en dessous de 5, alors là, ça peut être plus ou moins intéressant. En ce qui concerne les boissons, quand on est à 10 grammes, on consomme pour une canette l'équivalent de 7 morceaux de sucre dans la bouche. Par rapport au kombucha, j'ai découvert des boissons dont les quantités de sucre équivalaient à 2 grammes pour 100 millilitres. Donc on prend l'étiquetage, on regarde au niveau glucides, sucre. S'il est écrit 2 grammes, ça veut dire que pour une... Canette de 330, on retrouve uniquement un morceau de sucre et demi, ce qui me semble vraiment très raisonnable. Maintenant, il ne faut pas en boire non plus 10 par jour. Voilà, même si c'est du kombucha, reste, ça reste une boisson à consommer de temps en temps et rien ne remplacera cette fameuse boisson apparue il y a 4 millions d'années sans qui aucune vie serait possible. C'est l'eau, juste de l'eau, sans sucre, sans acidité, sans, sans additifs, mais juste des atomes d'hydrogène qui sont reliés à de l'oxygène. Point.
0: Chapeau. Belle, euh, belle conclusion, belle proposition pour nos auditeurs. Buvez de l'eau, c'est quand même nettement plus sain. Ok, le Redana, je te remercie pour cette intervention. On te retrouvera bien entendu le mois prochain. Merci pour votre attention à tous et à très bientôt.